0: Não <risos> Não saber.
1: É, igual o seu amigo de Brasil. muito bem-vindos ao Francamente desta quarta-feira. A gente está aqui fazendo uma piadoca com a máscara. Enfim, hoje comigo nos estúdios Ivan Gomes, é, que tem o programa A Hora do Canibal, toda quinta-feira. Ele está aqui na rádio, às vezes de sexta, né, gente? Às vezes dá uns probleminha, mas a gente avisa a galera, mas ele está participando aqui é, do Francamente toda semana, né? E tem o um programa há 12 anos, a gente estava conversando aqui, né? E aí, rádio dá dinheiro, não vejo a hora. Ele falou assim, ah, tô há 12 anos nessa, sabe qual é, né? <risos> <risos> Bem-vindo, desesperançoso Ivan Gomes! <risos>
0: Obrigado, Tenante. Como você tá? Prazer estar aqui novamente. Ah, na medida do possível estamos bem, né? Nessa situação caótica de 2020, na medida do possível estamos bem.
1: Cara, ó, o Ivan Gomes é jornalista, apresentador e produtor da Hora do Canibal, ele também dá aulas, é também comentarista esportivo, garimpador de bandas independentes e muito mais. Então hoje. Então, é né?
0: Quanta coisa. É muita
1: coisa, cara. Como que foi aí? É inevitável essa pergunta, né? Como que foi esses momentos aí de de isolamento físico, né? Que isolamento social meio que não um a gente está em contato nas redes aí, né? Sim, sim. Mas como que foi para você aí de trampo, de mesmo os movimentos com, a, com as bandas, né? Como que você percebeu aí? Não que a pandemia tenha acabado, né, gente? Mas assim a gente está voltando porque precisamos de recursos de sobrevivência.
0: Exatamente. Ah, é... O começo até assim lógico, né? Foi um, um baque porque você tinha um ritmo de vida. E de uma semana para outra, mudou completamente, né? Tudo mudou. Então, assim, teve uma semana que eu dei as minhas aulas à noite, trabalhei durante o dia, fui bater o meu futebol com os camaradas na quinta-feira à noite. No sábado já tava tudo parado. Os shows que a gente ia ver foram cancelados, e aí a, as aulas foram suspensas o programa é virtual então isso dá para continuar mas sem ver os caras pessoalmente né e no Skype e tudo isso daí então primeiro semestre mesmo assim com o um susto a gente não sabia direito como era a assim, lance da doença né então ficou todos assim, nós acho que um pouco apreensivos né? depois a gente foi aprendendo um pouco tal vendo que dava para ter uma coisa ou outra mas o econômico acho que tem sido Afetado agora, né, nesse Sim. momento aqui. Então, no primeiro semestre, deu para levar de uma maneira razoável. Mas agora, esse segundo semestre, é que a gente sente. Porque daí, que nem eu, prestava várias assessorias. Então, teve comércio que quebrou. Teve gente que mudou o rumo. Então, assim... Muita gente se reinventou, né? Muita gente se reinventou nesse momento,
1: né? De mudar Sim. de área... Galera Sim. de comunicação, eu, eu já tinha percebido o movimento da galera de comunicação migrar para outros espaços, né? Eu fiquei 10 anos na Rede Paulista, hoje vários jornalistas não atuam mais na área de comunicação, assim, não atuam mesmo. Estão vendendo, sei lá, vendendo colchão, fazendo outras coisas, uhum. ganhando bem, enfim, mas... É, a área da comunicação e da cultura, né, tão necessária e tão é, impactada, né, nesse momento
0: Pô, totalmente impactada e vilipendiada, vamos dizer, né Porque o apoio, acho que começa a chegar agora Acho Sim. que nós estamos, o que, mês 11, começou no 13, oito meses já é, de... A Lealdir
1: Blanc agora que saíram os editais, agora nesse último mês aí, né, outubro, novembro que saíram os editais para artistas, o auxílio emergencial da Lei Alde Blanc, enfim...
0: Então, exatamente. Então, quem assim, não morreu é... de
1: fome, né? Foi Você, um... Quem... um
0: desprezo total, né? Com esse pessoal, lógico, faço o programa como já foi outras vezes, é o prazer de fazer, porque a gente gosta, né? Eu é um inferno
1: isso, fala a verdade, né? É. É um inferno isso, né? o bichinho da comunicação. É, exatamente,
0: ele morde, ele morde é um vício, você é não consegue se livrar, você tenta, <risos> tenta. gente fica meio puxa, refém de se comunicar, né? né? Ainda que ah, tenha
1: uma que é pessoa ouvindo, né? né? Você já faz todo sentido, cara. Exatamente. Já faz todo sentido de estar ali.
0: E você vê que é bacana porque as bandas, assim, com 12 anos já de hora do canibal, as bandas continuam a enviar material.
1: Você tem, você tem ideia de quantas bandas você já fez a curadoria, já passaram? Você, você Não, consegue fácil. Pensar? Não,
0: nunca parei pra pensar, nunca contei. Ah, muita gente. Há ah, 12 anos, <risos> o programa é semanal, o
1: programa sempre foi semanal.
0: Sempre foi semanal. A maior parte desses 12 anos ele era ao vivo.
1: Uhum.
0: Ah, de 3 anos pra cá que ele tá nesse esquema agora de podcast, vamos assim dizer, né? mas... Ele sempre foi ao vivo e eu sempre quis mesclar outras coisas também. Eu nunca quis ficar só na música, né? Então, nesses 12 anos, no Hora do Canibal, passou político, passou estudante, passou ativista ambiental, passou manifestante... Ah, passou de tudo, de tudo assim, sabe? Todas as vertentes, assim, grandes quebra-pausas, assim, principalmente na época de 2013, <risos> o programa tornou-se muito polêmico. Passou policial militar, inclusive.
1: Você tra né? trazia é, essa, essa questão <risos> política aí há 12 anos, não ar né? Eu lembro que a minha primeira temporada aqui na Rádio Fusora, de 2004 a 2008, teve Celso Pitta, Malu, era comum, né, no programa Dr. Tobias, é, a presença de políticos para uma conversa. É, você levava isso para o seu programa os políticos mesmo, partidários assim, porque a gente sempre traz agentes políticos porque afinal de contas, né, todos nós somos agentes políticos Sim, de alguma forma.
0: Os políticos partidários, vereadores, Sim. né, e tudo mais. Sim, eu, essa é uma coisa assim porque para mim é, é que nós somos de uma geração diferente dessa juventude que está aí hoje. Porque acho que nós crescemos ali, né? É... Ele quer dizer que
1: nós somos de outra juventude. É, nós somos de outra juventude. A juventude né? boomer.
0: <risos> nós somos de outra juventude. Porque assim, nós começamos a ouvir rock e acho que o rock que a gente começou a ouvir sempre foi um rock mais de protesto, um rock Sim. de...
1: Que, Mas não eu, nada, eu odiei eu no o Regenês com né? Batini começar a falar
0: de política. Eu odiei. <risos> então, né?
1: <risos> É só pra não perder, ontem eu vi o um meme da mulher é, ah, com a bandeira do Trump dançando o rei Sim, um
0: absurdo total. Ah, então, que não, o que eu acho interessante é que assim, que às vezes o, o brasileiro, né, nós temos uma mania, às vezes, de nos desmerecer e achar que tudo dos Estados Unidos é legal.
1: Pô, e você vê que lá tem tanta gente burra quanto aqui. A gente, claro, né? também, a gente pode desmerecer o estadunidense também de a gente estar liberado.
0: É, então, porque não é essa coisa assim. Pô, você vê que os caras também não conseguem interpretar uma letra, né? Então, eu acho que a, a, essa pessoa que cantou a música do reggae de deixou isso muito claro pra nós, né? Então, não é um, não é um problema só nosso. Essa, essa questão do profissional Mas então, como falava assim, então como o, nós crescemos ouvindo essas bandas. Pô, Paralamas era uma banda que tinha muita política nas suas letras. Titãs tinha alguma coisa. Os Engenheiros tinham Legião. Então a gente cresceu com isso. E, então pra mim, rock e política sempre foi uma coisa que caminhou de mãos Sim. dadas. Mesmo sendo uma visão mais de protesto. né isso é uma crítica mais assim a política mas então para mim foi sempre natural falar de política levar os caras para ser entrevistados e tocar rock and roll isso para mim isso. sempre foi
1: muito simples muito complicado. você se sentia confrontado assim a ponto de quebrar o pau por exemplo com alguém com um convidado tipo de discordar completamente aí você faz a samambaia de plástico ou você com baixo. Porque tem uma coisa que é muito foda, né? Quando a gente convida a pessoa pra gente tem que ser um bom anfitrião, né? Sim, tem a política sim, sim. de
0: ser o um bom anfitrião. Ah, mas assim, como eu, eu acho bacana esse lance da, do plural, eu, pra mim então era normal. Tipo, se o cara não concordasse... Bom, primeiro que ele já sabia o que ele ia encontrar também. Sim, o cara já sim. me conhecia, já sabia como era o programa, já sabia que tipo de som que tocava. Então já sabia que ele não, se ele não fosse assim... Alinhado a uma coisa mais...
1: <risos> Progressista não é, é?
0: E tipo, ele sabia que ia ter uma certa dificuldade, mas sempre foi um debate muito bacana, muito tranquilo, mesmo com as pessoas que pensam assim de maneira diferente, sempre foi tranquilo, nunca precisou quebrar o pau, nada mais. Algumas pessoas não entendiam, às vezes, do ouvinte ou algum, vereador ou outro, que uma vez o programa chegou a ser comentado na tribuna da Câmara, lá em Tati. Olha na... que honra! De declarações polêmicas de um convidado, né? E às vezes a pessoa não entendia, mas, pô, era a opinião dela, e a opinião dela, a opinião dela, a minha, a minha, a gente discute, conversa e, e vamos embora, e né? tá tudo certo. E tá tudo certo. Então, mas não nunca teve. O que teve foi uma censura, uma vez. Olha. Uma rádio na qual eu estava, porque a Hora do Canibal chegou também aí pra FM, uma época, e acho que era 2010, 2009, 2010, eu não vou me lembrar direito agora, acho que 2010. E como o programa sempre teve essa veia crítica, então a gente fazia crítica a quem a gente achava que tinha que ser criticado, fosse PSDB, PT, o cacete que fosse. E aí, eu, uma vez eu fiz uma crítica, acho que é o Lula, não me lembro porquê. Aí terminou o programa, o cara ligou pra mim e falou: oh, Carol, é o seguinte, meu, pô, não ficou legal, porque aqui a rádio é, funciona de uma maneira. E o governo aqui é PT e eles ouvem, eles não gostaram tal. Então, pô, se você puder não tocar mais nesse assunto, né? Eu falei, ó, ah, meu amigo, tudo bem, tudo né, lá, cara? Ai. Eu falei. Só que assim, não vai rolar. Ah, mas e o programa? Eu falei, cara, o programa ele fica no podcast. Eu falei, tá tranquilo. Eu falei, eu não vou abrir mão de falar coisas que eu penso porque Fulano não gostou. Se ele não gostou, ele tem o direito de não gostar. E se achar que tem que parar o programa na rádio, para, tudo bem, não tem problema nenhum, a amizade continua mesmo e vida que segue. Só que eu vou continuar com as críticas e o um programa, a rádio continua do jeito que vocês acharem que deve continuar. E aí rompemos o acordo ali e tal e vida que segue. A gente
1: estava falando aqui, você estava falando de, de censura, né? A gente Sim. sempre acha que a censura. Parte do espectro mais à direita, né? A gente sempre fica é, achando que a censura só vem de um lado, e não, né? Você tem aí quando o os interesses, não adianta. Eu, eu tô falando isso porque é, a gente vive hoje, principalmente na, na comunicação, uma divisão muito clara, né? Embora, ao, embora alguns canais mediem essa divisão, né? Você não entenda muito bem para que lado jogue. Mas enfim, hoje esse posicionamento no Brasil tem ficado mais claro, né? E os jornalistas aí estão ganhando espaço com o seu posicionamento ou mais à direita, ou mais à esquerda, enfim. Como você vê isso hoje na comunicação? A questão real da, da censura, assim, porque você tem um programa que é super importante, e, e aí você chama de underground, né? A banda.. Assim, você reúne muito do que não tem espaço nos, nos veículos de comunicação, Sim, né? Sim, a ideia é essa. E, é, então, e aí quando você tá no veículo de comunicação, você é cerceado de uma, de uma fala sua, né? Sim. Como é que você vê vou... isso de 2010 para hoje, de 10 anos depois, assim, trabalhando com comunicação, trabalhando... Né, com podcast, em época que podcast nem era uma coisa tão grandiosa Nossa, e consumida. Não era mesmo,
0: era bem alternativo, né? Agora que está um pouquinho mais pop, né? Eu acho que a sempre teve, né? Tanto é que amanhã no meu quadro eu vou comentar sobre isso daí, inclusive. Né? Vou tocar várias músicas da... no próximo Hora do Canibal sobre esse tema aí. Mas ela sempre teve e não tem lado, né? Meu governo é governo. Sim. Então assim, a gente tem que entender, pô, você pode ter votado naquele governo lá, mas não é porque você votou nele, que você tem que ficar elogiando ele 24 horas por dia. Pô, se tem acerto, ele não precisa também ficar elogiando, né? porque o cara concorreu, ele pediu o seu voto. Ele tá uma não é pra gente elogiar. É, então tá, mas assim, se ele faz uma coisa bacana que realmente vai interferir na vida de muita gente, principalmente de quem é mais assim... Marginal marginal que eu digo não é na questão de ser bandido, é na questão de estar à margem da sociedade, como a gente vê muito, muita gente hoje às margens da sociedade. Ah, então, até vale a pena você dar um destaque, você falar, pô, isso foi uma atitude bacana. Mas não precisa ficar, seja ele esquerda, direita, o que for. Governo é governo e a gente tem que estar sempre pronto a criticar o governo, Sim. Né?
1: O exercício de cidadania tá aí, né? Exatamente. E tem gente que acha que acaba Exatamente. na hora do voto, a gente vai ter daqui a pouquinho aí, daqui uns dias, eleição municipal, é bom lembrar disso, né?
0: Fundamental. Fundamental. Então, assim, a censura, então, ela sempre teve claro. Se você faz uma crítica, pô, tem gente que não tá preparada. E a, a direita, eu acho que assim, eu penso assim, a direita, ela sempre apanhou. Tanto é que muita gente que hoje se mostra de direita, sempre foi de direita, mas como era muito ligada àquela questão da ditadura, Sim. então as pessoas então, tinham vergonha. Então agora com essa... Aí a, a esquerda foi... Bom, vamos falar a verdade. O PT também nunca foi aquela esquerda, assim, né? Sim. Nunca foi. Foi mais centro-esquerda ali, então não foi esquerda. Então, assim assumiu, deu as suas derrapadas, aí é óbvio, pô, o cara ganha força, ele volta, assim, e, e é normal, eu acho que o cara ser assim, de direita, de esquerda, centro,
1: Então tudo bem, parte, não tem problema. Tá tudo bem,
0: é, todo mundo tem lado, eu acho que o mais legal é a pessoa mostrar o lado que ela tem, porque é que ela fica em cima do muro, não dá pra você agradar todo mundo, né, Sim. isso é impossível. Então, assim, se você tem um lado, você se identifica, seja aquilo que você acha que você tem que ser, mas a censura sempre teve e né meu? assim claro foi uma coisa leve não foi uma coisa pesada mas foi você, você então sempre teve sempre vai ter quando você, como você falou mesmo quando fere o um interesse e tem gente que fica doidinha e não está preparado também para ser criticado né todo mundo hoje só quer confete Sim. ninguém está preparado para ouvir uma crítica tal e, e cada vez mais ofensiva, né? né
1: e cada vez mais as pessoas estão a gente fica muito nessa de ai, ah, vamos manter bom boas energias essa coisa de gratiluz aí e as pessoas querem me ver nessa bolha de, né, de gratidão. E as pessoas não lidam com os maus sentimentos, né? E com as frustrações. Eu acho tão perigoso. Isso é a internet, ela, ela te traz isso também, né? A Sim. dificuldade de lidar com a frustração do outro não ser aquilo que você quer. Sim. Ou não ser um espelho seu, né?
0: Exatamente. Nós precisamos entender né, que o outro é outro. Né? Mesmo assim, né? Quando a gente não falar, ah, mas pô, o cara fez aquilo, mas ele era irmão do fulano, ele era filho nosso. Pai... O pai dele pode ser gente boa, mas o cara não é, porque ele não é o pai dele, ele não é a mãe dele, ele é um Sim, outro é um ser, ser outro né? Ser. O irmão dele não é ele, o irmão dele é um outro ser, então não dá pra você, né, precisa entender, o outro é o outro, mesmo que seja a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, é outro, é outra pessoa.
1: E As aí, é, é mundo, engraçado, né? né, quando você fala de individualidade, dos direitos do indivíduo, é um discurso tão atrelado à direita, né? Sim. Essa liberda As liberdades individuais, né? Que é da, eu falo da, do, da direita liberal no sentido... Lá atrás, né? não nessa direita liberal ligada aí com a, com a moral
0: cristã. Né? Então, porque assim, né? o pessoal fala em liberdade, mas primeiro você tem que entender qual o conceito de liberdade que você quer. Qual liberdade? O que é liberdade? Né? Então a gente precisa definir bem isso daí. Uh, porque vamos pegar um, um filósofo que eu gosto bastante que é o Sartre. Para o Sartre, a liberdade é uma condenação. A liberdade é a pior coisa que pode ter para o ser humano, é a liberdade. Porque você não escolhe nascer. Você é lançado no mundo. E depois, tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que escolher a todo momento. Sim. Então, para ele, não é uma, a liberdade é uma coisa ruim. O que, que é a liberdade? Então, essa turma de liberdade, o que, que é? E primeiro, e também a pessoa também tem que entender que ela pode ser livre, do jeito que ela achar, mas ela vive na sociedade, e a sociedade vem antes dela. Sim. Então, o coletivo vem antes. E o ser humano só chegou ao ponto que nós chegamos hoje porque ele entendeu que ele precisava viver em comunidade. Porque se ele vivesse... Só não, por é. ele? Hoje nós não estaríamos aqui, talvez o mundo tivesse só os animais. Florestas e tudo mais. É muito
1: louco, é. né? As pessoas discutindo agora nesse momento de isolamento, tá? o direito de ir e vir. Ah, estamos trancados, estamos em casa, proibidos de sair. Não, você pode sair, mas você assume seus riscos, né? Sim, exatamente. E eu falo, nossa, as pessoas enxergam isso como uma privação da liberdade e elas não enxergam uma passagem de ônibus a R$ reais para um trabalhador num salário mínimo, uma privação de liberdade do direito de ir e vir. Com certeza, exatamente. É, eu fico pensando muito nesses, nesses paralelos, assim, o que é liberdade, né? Ah, você se sente preso quando você tem uma pandemia, enfim, que é uma questão de saúde, inclusive da sua, uhum. mas um, um, um lugar que você não tem acesso... É, quando te tiram o direito à saúde num hospital, ou o direito de ir e vir com uma passagem impraticável, ou retiram o um alimento da sua cesta básica porque ele, ele não compõe, ele está caro, né? Exatamente. Enfim, isso, não é, isso não é restringir a sua liberdade, né? É, então,
0: há várias maneiras, né? Bom, todo ser humano é livre, mas é, então, é o que a gente volta a dizer. Qual é o conceito de liberdade que você tem? O que, que você pensa com liberdade? O que, que é liberdade? Sim. Então, é... Tem muita gente hoje que fala muita coisa, muita bobagem, sem saber o que está falando, para falar, compra os discursos absurdos, né? Tipo, viu o, o indivíduo existe, mas o indivíduo está inserido na sociedade, meu amigo. Se não dá para ser desse jeito, você tem que respeitar a sociedade, né? Sim. Você, tá, tudo bem, né? A pessoa fala, ah, mas eu tenho meu direito. Então tá, tudo bem, você vai lá, você se contamina. E aí? E o cara que se cuidou todo o tempo ali, que procurou seguir? Ele vai precisar, se ele se, ele se contamina, vai precisar de um hospital, aí você vai tomar uma vaga dele.
1: Várias discussões. Você falou é. soterrado de informação aí? Porque, assim, a gente passou mais tempo em casa. Sim. É, é, embora me pareça que as pessoas em casa também tiveram vários problemas de estar em casa, né? Isso eu tô falando, <risos> gente, aqui, da nossa experiência de quem tem uma casa. É óbvio que a gente entende todo o contexto brasileiro de pessoas que não tiveram condições de ficar em casa ou porque tinham que trabalhar para sobreviver ou porque realmente não tinham um lugar para para habitar em conjunto com a sua família, enfim, sim, a gente reconhece todas essas situações antes que falem alguma coisa. Mas é, muita gente trabalhou de casa, né, muita gente não soube lidar com a convivência familiar, enfim, a gente teve que readequar, né, e me parece que a gente também começou a consumir mais internet, um pouco ávido pelas informações do que estava acontecendo, né, Outro, por ato mesmo. Como que foi isso para você? Você ficou soterrado de informação em algum momento? Em algum momento você falou, não, vou ficar offline? Como que foi isso
0: pra você? <risos> ah, o primeiro semestre ele foi muito puxado, né? Porque ele ficou, ficou 100% online, vamos dizer assim, o trabalho, né? Então, não dava nem tempo às vezes de ler. Eu gosto de ler bastante jornal, ficar assim, mas alguns dias não dava mesmo, por questões de trabalho mesmo. Mas eu fiquei muito não, assim, particularmente para mim não mudou tanto a rotina, assim, porque eu já porque eu já trabalho remoto há alguns anos já, não é de hoje, né, então comecei a trabalhar já remoto, vamos dizer assim, em 2014, por ali. Então, vendo, assim, o que eu sinto falta é de jogar no futebol de quinta-feira.
1: Você joga bem? A segunda vez você ah, fala no futebol eu eu hoje. eu jogo pra caramba,
0: mas Entendi. o legal é, de ver todos nós que jogamos lá no futebol de quinta, nós... Somos péssimos, né, até assim, um ou outro. Que vale pós, o que vale a cerveja
1: no pó. O que vale é isso daí,
0: né, diversão com os amigos depois. Ou mesmo a tiração de sábado, porque você faz um lance absurdo, né. Teve um cara outro dia que fez três gols contra, entendeu?
1: Então assim, o
0: que vale é a brincadeira depois, você tá junto com os caras. É, a falta de um cinema, é, mas isso daí, né, Sente falta, assim... De trabalho mesmo não mudou tanto, e claro, a gente dava aula, lógico que é muito mais legal você dar aula na Precisa sala, né, presencialmente, do que você ficar ali na tela do computador, mas o momento exige isso, não dá para você ficar querendo idealizar, mas era, pô, era legal, mas agora não dá, tem que ser assim. Um dia, quem sabe, volta a ser presencial. Presença, né? A vida
1: volta a ser presencial, é, né? Então,
0: exatamente, está começando aos poucos. Quem sabe daqui a pouco tem uma vacina. Ou não. Ou, é, então, mas né, a gente
1: tem que... Porque a pandemia vai
0: passar, hora ou outra. A gente sim, não sabe quando, sim. né? Mas como outras pandemias passaram, ser também vai. É, a tempestade então, vai não passar. Não se nós vamos passar por é, ela. E é outro papo. As
1: coisas vão passar e a gente vai ter que lidar com o que sobrar disso. Inclusive com o que sobrar de nós depois de tudo isso, né? É,
0: exatamente. Então... É, sim falta algumas coisas mas a gente se adapta mas eu procurei viu você comprou planta
1: é, Não. comprou planta é, adotou animais de estimação já
0: tinha duas gatas lá em casa é,
1: entrou em como <risos> alcoólico Não. coisas que aconteceram na pandemia que foi mais comum assim pessoas separando pessoas comprando muitas plantas pessoas adotando animais e pessoas assim aumentando muito o consumo de álcool, que esse
0: foi meu caso, meu caso. <risos> não o nosso não em casa lá porque só, só apenas eu e a Luana, né mandar um beijo para ela que ela está ouvindo. né Lu. não somos dois dois e duas gatas e duas gatas que ela já tinha adotado bem antes da de pensar que poderia ter uma pandemia não eu acho que nosso convivência foi tranquilo cada um fez seu trabalho ela também teve que ficar com o um trabalho remoto nós conseguimos respeitar o espaço um do outro, de trabalho mesmo, a gente entendeu isso daí. Acho um convêncio super tranquilo assim, e para nós não tem problema nenhum, a gente não fez nenhuma dessas coisas. A gente continuou mesmo seguindo a nossa vida, a gente continua assistir filme, cada um leu os seus livros. O que, mais, o que melhorou, vamos dizer assim, é que a gente passou a ouvir mais música ainda, né? A gente ouvia muita Sim. música, a gente passou a ouvir mais, porque está mais em casa, e a gente... Eu particularmente tenho uma Desculpa, é, que é razoável, que então, deu pra relembrar bastante coisa que eu não vi há um bom tempo, sim, né?
1: Tava aqui, ó, tricotando com ele, já perguntando se a gente vai fazer uma live gamer de Atari, óbvio, pela nossa idade. <risos> <risos> telejogo, né?
0: Pô, legal, hein?
1: Você curtia videogame quando você era criança? Pô, eu gostava, gostava, eu gostava bastante. Você joga ainda? Não,
0: não, não,
1: faz sentido. Em, em, que, que em que console você parou? Eu
0: parei no Super Nintendo.
1: Super Nintendo.
0: Eu jogava muito futebol, International, Superstar Soccer. Caralho, isso é bom. Eu aguentei a mão mais um pouco, eu trabalhei
1: em locadora,
0: né? Então, ah, então é diferente. É... Ah, eu trabalhei também um tempo, trabalhei em fliperama, que tinha locadora e tudo mais. Mas eu jogava muito futebol, eu gostava de jogar futebol no, no videogame. Então eu jogo, eu jogo futebol de botão, eu jogo...
1: Você é, joga futebol game, de botão? Você eu é bom de futebol
0: de botão? Aquelas perguntas, ah, você é bom de futebol de botão? <risos> Olha, no futebol de botão, em comparação com o futebol normal, eu sou um craque no futebol de botão. É, em casa nós <risos> herdamos
1: uma, uma mesa né, de futebol de botão e uma coleção de times, assim, de times do interior de São Paulo, Pô, sabe? Uma coleção legal, hein? incrível. Ficou em Bauru, em algum lugar, entre um sítio e outro, não sei onde foi parar, mas era Pô. uma coleção incrível de futebol de botão, assim. Uma que mesa, bacana, grande, meu de porra. Tal. Não, eu jogo,
0: eu só não estou jogando agora por causa da pandemia. Uh, mas a gente jogava Altos
1: esportes, hein, Lu? Altos esportes,
0: pô Você pode botar botão <risos> sempre
1: Cara, a gente tava falando aqui é, de, de bandas, né? De ouvir bandas aí De revisitar os, os CDs e tal é, De redescobrir bandas que eu via E de coisa nova cê, cê, Claro, no seu programa você sempre traz alguma coisa nova Eu descobri muita coisa pelo seu programa Na verdade, coisas que eu nem saberia procurar Por exemplo, uhum. né? Porque... Tem meio que isso, o algoritmo do Spotify te entrega coisas parecidas com as coisas que você já ouve, ainda assim te mantém numa bolha, né? C você escuta coisas parecidas com o que você já, já tá habituado, então não há grandes impactos. E legal na hora do canibal que você traz várias bandas, né? E bandas que eu, como eu disse, não saberia nem que playlist procurasse. Uhum. E acho muito foda isso.
0: Ah, assim o. Claro, daí em casa, muito tempo em casa, eu ouvi muita banda que eu já gostava, né? Então, ouvi muito, de novo, o rock nacional dos anos 80, alguma coisa dos 90, aquele rock mais, que a gente chama, entre aspas, de clássico, mas as bandas novas continuam. E agora eu tô pesquisando muito, assim, banda, mais é aqui da América do Sul mesmo, né? Sim. Tô muito atrás desse tipo de banda aí, até porque é pra ver o que eles estão falando nesse momento também, né? Você vê que está muito legal, o cenário está muito, muito bacana. Então quem fala que o rock morreu, é absurdo, né? Sim. Você vê tanta gente produzindo, tanta coisa boa. É, tem muita coisa legal. Eu tenho pesquisado muito rock na Venezuela, o rock na Argentina. E tem muita coisa legal, muita coisa bacana mesmo. Então assim, eu ouvi muita coisa diferente, muita coisa nova, interessante. O que eu estou achando bacana é que tem muita mulher hoje com banda no hardcore, no punk, que são hum. os estilos que mais me agradam. tem muita coisa, elas estão com umas letras muito legais, então assim, isso tá... é o que motiva a continuar com o programa, eu acho que é por isso que o programa durou tanto tempo, né? com essas bandas que estão se mostrando mesmo, botando as caras aí, né? Cara,
1: e, e essa facilidade de, de acessar bandas também, lembra que no comecinho as bandas vinham com um... Um disco, um, uma, um CD gravado, um CD, né, o que
0: fosse, né?
1: E hoje não, né? Hoje a gente consegue... Esse acesso que a gente tem à, à banda é muito maravilhoso, é muito incrível, né? Sim,
0: a tecnologia é fantástica, né? Porra, você consegue ouvir, você, você já acessa a, a banda,
1: já rola uma entrevista... Pô, você
0: conheceu, pô, você viu que é legal, como você falou, você entra em contato, e rola o um papo, rola isso, elas já mandam o material. E
1: não tem, tem o, o mediador fechado. mais, né? Você não não. tem que entrar em contato com a gravadora. Muitas têm assessoria de imprensa para dar aquela lapidada no material e eu acho importante esse papel, né? Sim, esse, sim. Dessa figura da assessoria de imprensa, acho importante que as bandas tenham mesmo, né? Até para desenhar essa cara que elas vão aparecer aí na comunicação. Mas eu também sinto uma disposição muito legal assim, de querer falar, principalmente bandas que estão dizendo alguma coisa importante para o momento, né? Sim. E sim. Essa, essa coisa da troca, de querer falar, de querer estar nos espaços, eu tô achando isso. Ah, isso incrível.
0: é muito bacana. É
1: material pra gente. É material, material é para nós e eles
0: fortalecem o trabalho, né? Sim. Porque daí eles vão levar o, o nosso trabalho para um outro público também que a gente não imaginava que teria. Sim. Então isso eu acho muito legal. Que é essa troca, né? Claro, tem uma banda ou outra que não faz essa troca, mas a maioria faz essa troca. Então, assim, você divulga a banda, a banda divulga o seu trabalho e tudo mais. Então, isso é muito legal e é o que mantém hoje essa chama acesa. Veremos quando a gente poder retornar
1: com os shows ao vivo, né? Você sente diferença das bandas do Brasil, assim? É, é claro que as bandas do Brasil acabam sendo mais próximas e a gente acaba até virando amigo, tendo outros tipos de, de relação, assim, né? de muitas bandas, mas você sente diferença é, na hora de entrevistar uma, uma banda da América do Sul, assim, e uma banda brasileira, qual que é a maior diferença que você sente, não de som, mas de postura mesmo? Eles são mais intensos,
0: eu acho. Acho que eles são mais intensos, eles, eles têm uma pegada diferente da nossa. E eles não tem tanto, eles gostam mesmo, assim, sentem um orgulho de pertencer àquele lugar, eles gostam de cantar, muitas gostam de cantar na língua deles mesmo, então assim, isso eu acho é, bacana. Isso é muito legal, né? E eles não têm assim muita.. Eles não têm muita frescura, então, eles ouvem os sons, às vezes, regionais, claro, às vezes eles não trazem para a música deles, mas eles ouvem, eles dialogam muito assim, com o futebol também. Porque às vezes algumas bandas de rock tem uma coisa que não gosta de mostrar muitas coisas e eles são mais intensos nessas questões assim, eu acho isso muito interessante. E tem uma Pegada política mesmo... É,
1: pergunta né? é
0: Diferente da nossa, sabe? Porque,
1: assim, nós estamos num país continental, né? As esferas de poder federal, ela fica muito longe das pessoas. Você não está passando na rua e tropeça na esplanada, né? Tipo uhum. Brasil agora, recentemente... É muito longe, E é né? um lugar muito inacessível para o Brasil. Sim. Eu acho que Brasília não acessa o Brasil e o Brasil não acessa a Brasília. Mas a impressão que eu tenho é que é um lugar descolado, como se Brasília ficasse numa torre de marfim. E realmente, e realmente não enxergasse qual é a do, do brasileiro né é, Um pouco pela pela geografia do país é, Outro pela forma que a política se faz Eu tenho a impressão que em outros países da América do Sul Como são menores, como eles estão ali mais juntos E, e, e tem as mesmas questões que a gente Só que numa escala mais intensa né, porque afeta sim, mais,
0: sim.
1: É, eu tenho a impressão que é, é, é bem diferente mesmo. Assim, você fala ah, da intensidade, eu acho que essa palavra é perfeita. Assim, é, é
0: o que eu noto, é que eles são mais intensos mesmo no discurso, na, no jeito de se posicionar. E lembram
1: que passaram por ditaduras, né?
0: Nossa, <risos> e de, de ditaduras muito mais graves, né? Muito mais cruéis
1: do que a em proporção,
0: sim. Do que a nossa, né? Com menos tempo. E de uma maneira muito mais violenta, né? Pô, não foi uma banda, mas. Pô, a, você não tem um relato, assim, de que na ditadura aqui explodiram casa de alguém. Na, na Argentina, explodiram a casa do Henrique Dúlceu, pô. Sim. Que é um professor de lá. O cara vai, volta pra casa e chega, pô, cadê é minha casa? Minha casa foi o caso do cara. O cara tem que sair correndo. Então, assim, foi muito mais violento, Pô, a gente viu a história do Mujica, né? Sim. Na, do Mujica lá na, no filme. Então, assim, foi muito mais intenso. Mas. E também acho que a história, mas é uma coisa já deles mesmo, por causa da luta que eles tiveram pela independência do país deles, é uma coisa que nós não tivemos para nós. Eu acho que isso é, uma, é algo que falta para nós. Nós não lutamos pela nossa independência. Quando você pega o 7 de setembro, a história do 7 de setembro. É um
1: do militar, né? É, <risos>
0: claro. é, um, é, mais um acordo, é mais um acordo comercial até.
1: Mas tudo no Brasil é foi militar. um grande acordo militar. Então, um, um, militar não, comercial. comercial. Então, desde a abolição até qualquer até a nossa Constituição. Sim, né? pô. Que é tão. Nossa Constituição é tão incrível, tão maravilhosa, mas foi um. um,
0: então, um acordo, né? Eu tô de acordo. Eu não tem rompimento mesmo, aquela coisa assim que você precisa romper, você precisa se tornar independente, você tem que lutar por aquilo. Então eu acho que isso também
1: faz uma grande diferença. Na sonoridade, na na, na sonoridade, nas letras, nas letras na postura.
0: postura, tudo mais, assim. Então eu acho que. É. Isso faz uma grande diferença.
1: Cara, faz falta um festival da América Latina, assim, né? De, de underground. Tamanho Rock and Rio, tô falando, assim. Pô, seria
0: disso. muito Eu bacana, porque... Assim, banda boa algo tem, Algo que
1: seja grandioso e, e, e consiga cooptar todas essas bandas aí da América do Sul, da América Latina, enfim. México também tem bastante banda tem boa. Tem
0: muita boa pra coisa legal lá, muita coisa boa. Pô, já puxamos as bandas legais na Nicarágua, da Costa Rica. É, é então tem, as bandas estão aí, sabe? É o rock é né, universal. E cada um tratando tá dos seus temas, Pô, eu, é umas bandas da Venezuela, eles lançaram um CD lá que chama Rock contra a Ditadura.
1: Teve uma Sabe? banda que veio, aqui, uma banda chilena que veio aqui esqueci o nome da banda lá, esqueci o nome da banda. Mas os caras vieram lá aqui na rádio, tal, tá? fizeram uma no Brasil, fizeram questão, passaram por aqui e eu vi os caras super atuantes aí nessa nova Constituinte da do Chile, super importante assim, as falas, o posicionamento, a coerência e usando a arte para expressar esse descontentamento com o que existia no Chico desde que eles nasceram, né? Sim, então eu acho que... Eles não conheciam que... outra realidade, mas Exato, Só isso é não... aquilo, né?
0: Exatamente. Então, aí a gente volta, aí a gente critica, tem muita gente que fala Ah, mas os jovens de hoje em dia ficam criticando o governo passado, mas é que eles viveram só com aquele sim, governo, agora né? eles estão tendo uma sim, outra experiência sim. de governo também. Então quando você tem um governo muito longo, é ruim por isso. Sim. Porque uma parte só vai pegar aquilo. Então, eu acho que o mundo é só aquilo. Não é. é bem... Por isso que a, a, a troca é muito importante. Você está na alternância do poder de um lado e de um outro. Isso é Sim, muito interessante. É necessário. Porque você
1: chega num equilíbrio. Mas é necessário e é importante. E seria bom se a gente tivesse a manutenção de programas que estão dando certo. né?
0: Então, se não tivesse tanto essa coisa do da ego. Da abertura. De querer parar. Não, não, porque aquele cara começou, deixa ali. Agora eu vou fazer do meu... Não, não é assim... Pô, deu certo, toca o barco, né? Pô, aprimora, melhora, Sim. mas toca, não tem problema, continua problema. com os
1: projetos, né? Exatamente,
0: não precisa disso daí. E, então, acho que é isso que falta. E, então, não dá também para gente ficar criticando alguns jovens por, essa, por esse ponto de vista deles. Mas aí a gente quer toda uma história que nós falamos aqui do no nosso país. E a história da América Latina, dos outros, outros países da América Latina é muito diferente, né? Você vê que... Vamos pegar o exemplo da Bolívia Sim. agora, né? Eles, eles sim passaram por um golpe a questão de um ano, chegaram lá, lutaram e democraticamente eles votaram quem eles queriam lá de novo. Olha, nós, não é isso, é isso aqui que a gente quer. A gente
1: reafirma aqui nosso compromisso com a democracia e a gente vai fazer essa escolha novamente.
0: Exatamente, exatamente. Ah, e uma coisa bacana dessa pandemia também, além de conhecer essas bandas, eu acabei indo muito para a leitura dos autores aqui da nossa região chilenos, Equatorianos Os argentinos, os uruguaios Há Até o jeito de escrever a pegada Diferente, o jeito de se posicionar Em relação a determinados temas uhum. É diferente de nós por causa de toda essa história Então a hora do Canibal Agora a gente, eu estou caminhando mais Para essa direção De trabalhar com as bandas brasileiras daqui As independentes e da América do Sul o abaixo é um o eurocentrismo <risos> Até porque...
1: porque a gente acaba buscando Referências Europeias, como era no começo da colonização, né? como era no começo do século, inclusive, que as pessoas não faziam faculdade, elas iam vivenciar a Europa para ganhar cultura, né?
0: É, exatamente. <risos> Saber que a gente tem uma cultura enorme Sim. aqui, né? não só no Brasil, aqui no nosso estado mesmo. Pô, Jundia, quanta coisa de cultura tem aqui para você conhecer a história e isso não é explorado. Isso precisava ser melhor explorado para a gente contar... A nossa história, entender mais um pouco da nossa história Para a gente conseguir compreender Uma vez eu vi uma palestra de um padre Eu não vou lembrar o nome dele Porque na universidade que ele falava Uma coisa que é importantíssima para o ser humano É saber o chão onde ele pisa Nós precisamos conhecer o chão onde a gente pisa E a gente às vezes não conhece o chão onde a gente pisa Por isso que às vezes vemos tantos equívocos né? Quando a gente tem vista É porque a gente não conhece o chão em que a gente pisa.
1: O olhar para dentro é olhar para a sua cidade, para seu bairro, para a sua cidade, para a história da sua cidade, da sua região, do seu... e aí vai ampliando o seu estado, do seu país. né?
0: Exatamente. O lugar Exatamente. onde você está
1: situado geograficamente. Isso é importante Importantíssimo. De, de contextualizar a gente como indivíduo, inclusive. né? Não uhum. só geograficamente o papel na história, mas de contextualizar a gente como indivíduo Exatamente. dentro
0: de um mundo. Né? Então, o que eu falo não é nem copiar o argentino, o uruguai, o chileno, o mexicano, o pretoriano. Não é copiar os caras, é, ver o que eles, que eles entendem o que eles são eles entendem a origem deles tudo aquilo ali, e eles conseguem ser desse jeito, Você acho que se nós entendermos parar tanto de querer copiar os Estados Unidos pô, a gente viu que os Estados Unidos, pô, acho que o maior exemplo de que os Estados Unidos não é essa maravilha foi essa última menção aí pô, você vê que é uma pataquada lá bata também, bate, né, uma pataquada, que... como diria <risos> a <Paula. risos> porque, pô, meu, é... é... Impressionante aquele sistema eleitoral deles, é uma coisa confusa, uma coisa que pô, não dá. E a gente fica lá, aquela coisa. E aqui a gente tem um sistema eleitoral que é muito a melhor gente do sistema, A gente tem sistema, a
1: gente tem Eletrônica, a gente tem o SUS, a gente tem coxinha de queijo, a gente tem um cachorro caramelo. Então,
0: olha, grandes patrimônios né? aqui. Turbaína. A
1: gente, olha, grandes patrimônios aqui então, do nós Brasil.
0: Temos tanta coisa bacana e a gente fica às vezes só preocupado o que está lá fora, o que está lá fora, pô. Um sistema eleitoral como o nosso não Sim. tem. O, nesse, nesse quesito o Brasil é fantástico. Pô. Domingo, acho que sete da noite, nós vamos saber o que aconteceu na eleição aqui. Sim. Quem são os vereadores eleitos, quem é o prefeito, se vai ter segundo turno ou não. Então, assim, isso é fantástico. É,
1: tem aquela coisa, às 5 a gente já sabe os eleitos, às 7 a gente está pedindo impeachment, às 8 <risos> a gente já está bêbado comemorando o show.
0: Estou chorando, exatamente. É, é por o aí, Brasil é o Brasil. Mas, então, mas, olha que coisa fantástica que nós temos, né? Sim, sim. E, e nós não damos espaço, e tanta coisa boa que a gente tem aqui mesmo em tudo, né, em música, em literatura, isso que a gente prefere. Em programas bem, de é. rádio,
1: temos aqui o Francamente, a hora do carival, <risos> juntos aqui numa só mesa, Sim. e dois microfoninhos aqui, mas a gente está junto nessa. Eu já convidei aqui em off o Ivan para participar mais vezes do programa, a gente vai se organizando, tem a, a logística, né? Sim. Mas é, é fundamental que a gente ora forças mesmo, troque pautas, e a gente sempre esteja trocando. Para mim é muito rico sua participação. Eu não te agradeci. Pessoalmente ainda, ah, né? Imagina. Pelos conteúdos. <risos> é, foi durante é o, o recesso, né? Sim, sim, sim. É, que a gente combinou esse, esse esquema, mas obrigada, viu, por estar trazendo aí toda semana um pedacinho de você e de tudo que você consome aqui, francamente. <risos> ah, legal. É não, não,
0: eu que agradeço, acho que é um espaço importante em que o que programa. Eu é...
1: ainda não fui demitida.
0: <risos> Olha, isso já é muito louco. E né? nem censurada. Olha só
1: Rádio Difusora, muito obrigada por esse
0: momento. Não, isso é fantástico, né? Porque quem não gosta, não ouça, né? Se sente incomodado, é não simples, ouça, né? né? Então, eu tenho um monte de coisa que eu não gosto, mas eu não vou ficar falando, ah, viu? Deixa o cara. Eu simplesmente não ouço, não assisto, eu vou. Da Ibope para quem, quem eu gosto, para quem eu acho que é interessante. Gente, tem um monte de gente mais... que eu não
1: gosto e sou obrigado a chamar de família. Então tá tudo bem.
0: <risos> Porra.
1: <risos> é só a gente se libertar dessa coisa de querer de gastar nossa energia com as coisas que a gente não gosta.
0: É, né? então exatamente. Então, é tempo de ficar perdendo, né, de gastar tempo com isso daí. Mas como você falou, Pô, vamos juntar o lado do Canibope francamente. Tem um... Um outro espaço que nem... Ou colabora lá com o Haruzini, que é um trabalho fantástico. Aliás, eu né? dei um revista. toque pra
1: vir, pra vir aqui já, com o Haruzini. Uh -huh. Eu nem sei com quem tô falando chamei de Haruzini. O Haruzini O meio... Ge... É... O Cara, quem me passou... Quem me falou... Não, fala com ele, me passou o telefone, foi um menino do Talvez Sejamos Buda. Ele falou assim, não, tem uma pauta para vocês, tem que falar com ele. Eu falei, gente, mas faz um tempo que eu quero falar
0: com ele, né? E aí, eu quero é, que eu ele tem uma, uma certa vida. dificuldade por causa dos horários de trabalho Sim. dele, né? Mas eu acho que vale a pena, pô, o Germão tem muita história boa para contar. Tá com esse trabalho fantástico do Raul Então, assim, Sim. a gente vai, as pessoas, a gente vai assim, já não gastar tempo com aquilo ali, vamos...
1: Vamos comentar Bom,
0: coisas divisão, que sejam é positivas. Pra Bom, tem uma galera lá do sul, do subsolo também, que a gente está sempre em contato trocando figurinha. Subsolo, na área do canibal. O Wendel Piveta, principalmente, que é um cara super gente boa, jornalista lá do.. Ele é de Tupã Uma cidade no interior lá do Rio Grande do Existe Sul. Existe esse
1: nome mesmo ou você tá. Tipo, não, é não, é o nome da cidade dele, Tupan Ciretin.
0: Quer... Caramba. Eu, pô, eu tive uma dificuldade enorme no começo pra falar. Eu falei, nossa, mas que nome, né? Eu aprendi a falar
1: aí. Aquele Frederico Westerplein, né? lá até hoje eu não sei falar, não chama isso, parece nome de shopping, né? Mas tem uma cidade <risos> chamada isso, não, não, é mesmo, lá de Santa Maria. E a gente vai
0: trocando figurinha né, com outras pessoas e tudo mais, e tocando barco, cada um mostrando o seu serviço e um abrindo espaço para o outro.
1: Maravilha, gente, é. e com esse troca-troca, Ivan <risos> vai passar seus contatinhos, aí é hora do Caribal, toda passa. segunda para terça, meia-noite, na Rádio isso. Mutante, www.mutantiradio.com. Muito bem, é seus arrobas, o arroba dele é vegetariano que devora conta carnívora não, mas é um caribalvegetariano. É vegetariano. só que ele é vegetariano <risos> Eu vou deixar para quem tá nos ouvindo... Pega a referência ou corre lá no YouTube, que eu vou deixar esse vídeo no YouTube com todos os contatos linkados. E você verá mais Ivan por aqui. E é isso. Obrigada, viu? Pô,
0: maravilha. Eu que agradeço, Tainan. Obrigada Obrigadão. Me sempre precisar as ordens.
1: Estamos aqui. Sonequinha, obrigado. Belo boné. <risos> amanhã, é galera, amanhã eu tô de volta com mais Francamente. Fiquem bem, respeitem o coleguinha, bebam água aí
0: Francamente, com Tainan Franco.